0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraní spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel, nad nespútanými rozkošami sveta skvie drahokam dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Sme strojvodcami, ktorí riadia vlak svojho života. Denne prechádzame mnohými križovatkami, malými i veľkými. Tratí, po ktorých sa môžeme vydať, je nespočetné množstvo. Nie všetky však smerujú do cieľovej stanice, do ktorej sa musíme vrátiť včas, ak nechceme, aby dlhá cesta, ktorú sme už prekonali, vyšla na zmar. Riadiaca páka našej lokomotívy má iba dve polohy. Áno pre život alebo nie. Na začiatku našej cesty, začiatku nášho duchovného vývoja bola riadiaca páka v polohe vedúcej k životu a náš cit bol neskalený. V akej polohe je však riadiaca, riadiaca páka teraz? Dokážeme rozoznať v každej situácii, ktoré rozhodnutie smeruje k životu? Cestujeme správnym smerom alebo sa rútime do záhuby? Pri subjektívnom pohľade z rôznych hľadísk sa život javí ako zložitá vec, veď žijeme vo svete nespočetných možností. Vo, svete podstate, vo svojej hlbšej podstate je však život úplne jednoduchý. Podobne ako v hmotnom svete, ktorý nás učí rozoznávať medzi protikladmi dobrého a zlého, pekného a škaredého, pevného a krehkého, i naše smerovanie životom má iba dve možné voľby. Buď smerujeme svoj život k duchovnému uvedomeniu sa a prebudeniu, čo je vlastne hlavným cieľom nášho života, alebo k duchovnému spánku. Či si to uvedomujeme alebo nie, svojimi rozhodnutiami tvoríme svoju budúcnosť, ktorá sa neodvratne naplní, podobne ako nás prehodenie výhybky nasmeruje na kolaj, po ktorej sme nútení ísť až do najbližšej kryžovatky umožňujúcej zmenu. Smerovanie nášho života meníme nielen rozhodnutiami o dôležitých veciach, ale hlavne desiatkami malých áno a nie v každodenných situáciách, ktorými prepíname pomyselnú riadiacu páku nášho vlaku. Je dôležité, aby sme si boli neustále vedomí smerovania našich myšlienok slov a skutkov a v žiadnom prípade neodkladali na neskôr rozhodnutie zmeniť smer jazdy, ak zistíme, že nie je správny. Lebo ak sa rútime po nesprávnej koleji vedúcej opačným smerom, naša vzdialenosť od cieľovej stanice sa zväčšuje a túto cestu budeme musieť preputovať navyše. Putovaním nesprávnym smerom sa inak aj vyčerpávame a riskujeme, že správnu cestu stratíme, alebo ju nestihneme čas preputovať. Lebo životnosť kolajníc, pomocou ktorých sa môžeme dostať do cieľ, ku cieľu, nie je večná. Pokiaľ chceme svoj život smerovať správne, musíme všetko zvažovať podľa toho, aký dosah to bude mať po duchovnej stránke. Áno, náš vnútorný život ovplyvňuje i výber stravy, spôsob obliekania a mnohé iné materiálne veci, ale iba prostredníctvom nich by sme nikdy skutočnú zmenu nedosiahli. Iba duchovnou premenou samých seba sa posunieme po vertikále bytia hore a dostaneme sa aj do vyššej horizontály života. Až vtedy dosiahneme významnú zmenu i v pozemskom živote, ktorý je odrazom našej duchovnej úrovne. Rôznych úrovní života je vo svete, v ktorom žijeme veľa. Dene môžeme stretať ľudí šťastných i nešťastných, úspešných či neúspešných, spokojných alebo nespokojných, bez ohľadu na to, či sú bohatí alebo chudobní. Kto však trpí životom, ktorý si svojimi voľbami vytvoril, zaoberá sa zrejme iba materiálnou rovinou svojho životného príbehu a nedáva pozor na to najpodstatnejšie či to, čo si vyberá, ho duchovne poznesie nahor alebo stiahne dole. Je ako strojvoca, ktorý sa dostal na blúdisko koľají a vyberá si medzi trasou s pozlátenými koľajmi a trasou vydláždenou vzácným mramorom, ale to, že žiadna z nich nevedie do cieľovej stanice, nevidí. Ak budú teda vyzerať naše rozhodnutia, ktorými prepíname páku smerujúcu náš život, Budeme brať pri našich voľbách ohľad na druhých alebo budeme riešiť bezohľadne svoje vlastné vecičky. Presedíme hodiny pred televíziou, sa, ako žijú iní alebo budeme žiť sami a prežitými situáciami zosilnieme. Kúpime deťom videohru plnú brutálneho zabíjania alebo s nimi prežijeme chvíle radosti a vychováme z nich pekných ľudí. Pôjdeme radšej na prechádzku do lesa alebo sa pôjdeme zrelaxovať do krčmy. Podporíme to, čo je správne a postavíme sa proti nesprávnemu alebo necháme smerovanie životných podmienok pre nás všetkých v rukách ľudí, ktorí to zneužívajú. Budeme neustále na niečo spomínať, či o niečom snívať a necháme uniknúť prítomnosť pomedzi prsty, alebo si uvedomíme zodpovednosť za svoj život a budeme ho žiť vedome, áno alebo nie. Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Nachádzame sa v úvode 55. vydania Relácia cesta v zostupu. a dnes sa opäť s Tomášom Lajmom budeme rozprávať na veľmi zaujímavé tému, ktorej názov je Zvýťaz nad sebou samým a zvýťažíš nad svetom. Tí, ktorí by sa chceli do našeho rozprávania zapojiť, či už nejakým konštatovaním, prípadne sa niečo opýtať, môžete tak urobiť. Buď telefonicky na telefónnom čísle 048 381 0101, prípadne mailom na adrese studiozavináč bodka No a Reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Ešte predtým, ako sa pustíme do dnešného rozprávania, by sme sa samozrejme vrátili na chvíľku späť. V predchádzajúcej relácii sme hovorili o tvorivosti a kráse, o tom, ako tvorivosť samotná krása dokáže zušlachtiť ľudského ducha a jeho okolie. Takže Tomáš, ja by som vás poprosil na úvod pár slov z predchádzajúcej relácie. No a potom by sme sa už pustili do nášho nového rozprávania. Takže to máš pekný večer. Ďakujem, Mário, za nádherný úvod. Opäť
2: nádherný úvod, ktorý vytvoril veľmi hodnotnú pôdu na preto, aby sme mohli tie jemňučké semienka hm, duchovného poznania sadiť do takto pripravenej pôdy aby mohli potom postupne v nás klíčiť. Takže ste v tomto dobrý záhradkár a ďakujem aj za privítanie a mám veľkú radosť, že môžeme nadpojiť na naše predchádzajúce rozprávanie. Ako ste spomínali, tak bola tu reč o tom, že v predchádzajúcej relácii sme sa zaoberali tým, ako môže tvorivosť, ktorá je zošľachtená náš do umeleckej tvorivosti. Ako môže postupne nielen zušlachťovať náš život a naše okolie, ale ako môže zároveň pomáhať ako jedna z viacerých nápomocných m, takých sú, je, súčiniteľov aj pri našom vlastnom vnútornom oslobodzovaní sa. No a ja som si od predchádzajúcej... Relácie ešte viackrát v sebe vybavoval celú túto tému a ešte viacej dohĺbky som si uvedomil, že žijeme v dobe, ktorá nesmierne silno potrebuje si uvedomiť, že práve tá umelecká krása, tvorivosť, akákoľvek činnosť, ktorá, ktorú dokážeme robiť s láskou a s tým, že do nej vložíme celú svoju bytosť, a akákoľvek činnosť, ktorá vedie k tomu, aby sme zo seba darovali okoliu, to najkrajšie. Takže je nenahraditeľnou súčasťou oslobodzovania krajiny, zeme, ale aj nášho vnútra od všetkého, čo nás spútáva a obmedzuje. A tak ako chodím po medzi ľudí, pracujem v zamestnaní, kde pracujem, počúvam ľudí, o čom sa rozprávajú, tak si stále viac a viac uvedomujem, ako ďaleko sme my, ľudia, tejto doby, zdialení od toho, aby nám bola vlastná nejaká práca, nejaká tvorivá činnosť, ktorú by sme dokázali vypracovať do najväčšieho šlachtilosti. A ako veľmi sa tým oberáme o vnútorné obohatenie a o a o veľkú pomoc, ktorá by nám pomohla k vnútornému oslobodeniu. Tak preto by som bol veľmi rád, aby naša relácia, ktorá prebehla aj táto, prispeli k tomu, aby naši poslucháči začali o mnoho vážnejšie brať tú výzvu, aby začali vo svojom živote hľadať nové cestičky k tomu, aby mohli začať s vytváraním niečoho, čo bude nádherné, čo potom druhým darujú, ako ten najkrajší drahokam alebo ten najkrajší briliant zo seba samých. A chápem, že keď o tom hovorím v dnešnej dobe, kedy sa každý stará o to, ako zarobiť peniaze, zaplatiť účty, kedy mm, málo kom bola o detstva, mm, ako si vybudzovaná tá potreba niečo krásneho vytvárať, tak chápem, že v dnešnej dobe táto naša relácia téma môže pôsobiť na ľudí tak, že o čom to my tu vlastne vravíme, že, že to sú veci, ktoré možno, že aj by mohli byť pravdivé, ale vlastne pre väčšinu sú úplne zbytočné, pretože väčšina ľudí sa aj tak v minulosti nezaoberala niečím ako je umenie, krása, tvorivosť, ušlachtilosť, Takže vlastne takáto relácia v dnešnej dobe ide ako si mimo záber. Ja by som bol veľmi rád, keby si každý jeden z našich poslucháčov uvedomil, že cesta k tvorivosti má svoje stupne a treba po nich kráčať postupne. Od jedného stupienka k druhému. A že tým prvým Stupienkom, na ktorý musíme vystúpiť, je to, že vôbec v sebe pripustíme myšlienku, že krása, ušlachtilosť je potrebou ducha, že je to potreba, ktorá je v mnohých smeroch dôležitejšia, ako sú samotné peniaze a a jedlo, ktorým nasýtime pozemské telo. To znamená, že tým prvým krokom je, je vôbec svoje vlastné vnútorné prenastavenie z toho starého modelu na nový. Aby sme si na novo dokázali uvedomiť, že aj veci, ktoré nie sú priamo spojené so zárobkom, s materiálnym pôžitkom, môžu byť nesmierne dôležité pre to, aby sme dokázali prežívať hlbší zmysel života. A tento krôčik je veľmi dôležitý kvôli tomu, že keď ho dokážeme naplno prežiť, to znamená, že keď dokážeme vo svojom vnútri vôbec pripustiť, že, že krása, tvorivosť, umenie má veľký súvis s našou duchovnou cestou, s našou slobodou duše a ducha, tak práve v tom okamihu sa dokážu v tých jemnejších vláknach utkávať jemňučké súvislosti života, ktoré nás budú viesť k tomu, že skôr alebo neskôr sa aj my začneme stávať viacej tvorivými ľuďmi. Bez tohoto pevného rozhodnutia sa nemôžu začať utkávať jemnejšie vlákna a nemôžu nám prísť do životnej cesty. Žiadne možnosti ktoré by nám pomohli sa z tohoto spánku prebudiť a posunúť ďalej. A keď toto dokážeme, tak potom sami začneme si uvedomovať, že sme doteraz žili v akejsi myšlienkovej väznici. A tá väznica vlastne spočívala v tom, že sme sa zmierili s myšlienkou, že jednoducho umenie, krása, tvorivosť, stojí iba pre vybraných umelcov. To je iba pre tých niektorých, ktorí boli obzvlášť prírodou alebo osudom obdarovaní. Ale netýka sa to nás, nás bežných ľudí. Že dokážeme vystúpiť z tejto myšlienkovej väznice a dokážeme konečne urobiť ten prvý rozmach krídlami našej duše a začneme postupne sa nadnášať, nadnášať, až postupne začneme lietať. Lebo Mário pre mňa je stále viac a viac ťažko pochopiteľné, ako je to možné, čo sa to vôbec stalo, že sme ako spoločnosť, ako jednotlivci, došli do štádia, že nám už krása, umenie nechýba. Ako je to možné, že sme došli do štádia, že máme dve zdravé ruky a vôbec nás nenapadne, že, že ich nemáme iba na to, aby sme sa nimi najedli, aby sme si nimi umýli pod pazuchami alebo, alebo na to, aby sme niekoho zabili. Ale že my máme tie dve zdravé ruky predovšetkým na to, aby prostredníctvom nich vznikali majstrovské, nádherné, umelecké diela. A teraz my máme dve ruky, dve nohy a, a myslíme si, že ich máme iba na to, aby sme sa s nimi najedli. Alebo aby sme chytili volant alebo lížičku. Že čo sa to v nás stalo, že sme padli tak hlboko, že my nechápeme, že na čo nám to všetko bolo dané. Že v tom nevidíme šancu vlastne prostredníctvom dvoch rúk, očí, uší, môh, formovať tu na zemi hmotu do najkrajších podvob, čo by všetko povznášalo túto zem, ale nás by to naplňalo takým spôsobom, že my si to nevieme ani predstaviť. A to je tá katastrofa tejto doby, že my ľudia ani nevieme, o čo prichádzame, keď sme v sebe ubili tvorivosť vedúcu až k najkrajším umeleckým výtvorom. Pretože v tom prežívaní, kedy človek ide formovať niečo nádherné v záhrade, v hudbe, v literatúre, v niečom, tak prežíva tak nádherné prežitia, ktoré keď raz okúsi, tak nikdy nechce skončiť chce ešte viacej to prehlbovať, ešte viacej prežívať, lebo ešte viacej prežíva naplnenie, obláženie, pravý zmysel života. To darovanie iným z toho najkrajšieho, čo je v nás, že dochádza k si úžasnej výmene energií, ktorá robí život životom. A teraz, Mário, keď vidíme, že Toto všetko je nám darované. Máme životnú energiu, silu, ruky, nohy. Máme možnosť prežívať túto nádheru. A teraz my nič, my o tom nič nevieme. Nemáme to prežité, neokúsili sme to. A tak namiesto toho, aby sme toto pochopili a začali so sebou niečo robiť, tak to nechávame bokom a pozeráme sa na vonkajší svet, aký je zlý a kladieme si otázku, ako urobiť ten vonkajší svet iným, aby sme prežívali väčšie šťastie. Aby sme sa mali lepšie. A zase sa zopakujem. Chceme meniť vládu. Chceme meniť Európsku úniu. Chceme meniť manželov, manželky, auta, Chceme meniť všetko. Všetko. Všetko, na čo práve nemáme dosah. Všetko, čo súvisí s inými ľuďmi. Ale to jediné, na čo máme dosah práve teraz, čo je plne v našich rukách, tak ako nič iné. A čo by jediné skutočne mohlo urobiť náš život životom, a čo by aj spoločnosť pozneslo vyššie, ak by toto jediné chytili do rúk aj tí druhí. Toto nechávame preplynúť pomedzi prsty ako niečo, čo je nezmyselné, zbytočné. Lebo zopakujem sa. My máme dôležitejšie veci, ako je zaoberanie sa nejakým hlbším zmyslom života, ako nejaké umenie, krása alebo taká tvorivosť, čo tam tárajú v tom vysielači. My tu máme svet, v ktorom musíme žiť. To je tá realita. No a potom nevidíme, že jednoducho sme chudáci. Získame to auto, získame ten vyšší plat, ale nevyplníme tú vnútornú prázdnotu. Vymeníme toho politika za iného. A nevyplníme tú vnútornú prázdnotu, ktorá stále ostáva v nás. A prečo je to tak? Pretože tá prázdnota sa nedá vyplniť niečím zvonku. Niečím, čo vám niekto dodá, zabalené v balíku. Za čo zaplatíte viac alebo menej. Lebo tá prázdnota sa dá vyplniť jedine vlastnou duchovnou prácou na sebe samom. Vlastnou námahou v rozvíjaní svojich schopností. Duchovných, duševných, hmotných. A to je práve to, čo my nechápeme. Že tá prázdnota, sa nedá vyplniť zvonku. Zvonku sa dá vyplniť iba zdanlivo. Na chvíľku. A my máme potom pocit, že keď na chvíľku si kúpime auto, je tak, tak toto je ten pocit, ktorý som chcel mať. Sedieť v tom aute. Mať pocit, že je moje. To je tá, tá, ten pocit, keď človek vystrieda partnera, partnerku, má ten pocit chvíľu, že to je ono. Ale po chvíli príde opäť to isté. Opäť sa vplazí dnu prázdnota. A tá prázdnota vedie človeka k tomu, že je stále nespokojný s tým, čo má a chce ešte viac. A keď mal dovtedy drahé auto, chce mať ešte drahšie. A keď už nemôže mať drahšie, chce mať tri. A keď už má pocit, že mu je jeden partner málo, chce ich mať päť. A tak sa ženie, ženie, ženie. Až nakoniec padá únavou, v bezradnosti, vo vyhorení, aby konečne sa dostal na kolená a pochopil, že to naplnenie, po ktorom túži, môže vydolovať jedine sám zo seba, prácou na sebe samom, na svojom zušlachtení, na rozvíjanie tých nádherných jedinečných darov, ktoré mu boli darované. A dneska som akurát išiel autom do práce a mám nový hudobný nástroj, ktorý ma nesmierne nadchýňa. Teraz si uvedomujem, že aj keby som bol milionár, aj keby ten nástroj bol najlepší na svete, tak ako si myslím, že patrí k jedným z najlepších na svete, ani tie peniaze, ani ten nástroj ešte nenahradí tú prácu, ktorú musím urobiť na tom, aby som sa naučil hrať. Náhle no som si uvedomil, že to najdôležitejšie si nemôžem kúpiť. Nemôžem si kúpiť tie hodiny, ktoré musím odsedieť pri tom nástroji celé mesiace a roky. Náhle no som si uvedomil, že to podstatné sa nedá kúpiť. Preto, aj keby som bol milionár, môžem mať nádherný nástroj, ktorý si opriem do poličky a pozerám sa naň, ale je pre mňa iba kusom nábytku, ktorý mi vyzdobí izbu. Ale nie je nástrojom, s ktorým dokážem prežiť to krásne, hlbšie vnútorné prežitie. Aj keby som bol milionár, aj keby som mal stradivárky, a to je to, čo by som si prijal, aby sme si všetci uvedomili. Že môžeme mať milióny auta, ale zručnosť, schopnosť rozvinutá do umeleckej tvorivosti, krásy, ktorá nás naplňa sa nedá kúpiť, nedá sa objednať na e-shope. Ale to je zároveň to, čo keď pochopíme, uchopíme. A začneme rozvíjať, začneme prežívať radosť. Pretože človek, ktorého naplňa krása, ktorý túži po stále ušlachtilejšej kráse, kráča za ňou, aj, keby, aj keď vie, že mu to bude trvať celé životy, kým sa dopracuje tam ďalej. Taký človek je rad, rád zo života. A dokáže aj svoju momentálnu nedokonalosť s radosťou prijať. Lebo vie, že smeruje k väčšej dokonalosti. Ale Mário, čo je život človeka, ktorý sa zmierí s nedokonalosťou a vôbec ho to netrápi? Vôbec netúži po niečom vyššom. Iba sa denne umára životom z hodiny na hodinu. Čo budem jesť, čo budem piť, čo si odejem. Preto hovoríme o týchto veciach, pretože nám sa to nezdá, ale duchovná sloboda nie je o tom, a opakujem to opäť po stýkrát, nie je o tom, že budeme v lenivosti svojho ducha čítať články z Biblie, že budeme v lenivosti svojho ducha vo vysedenom kresle svojej obývačky sa učiť na spameť verše z Evangelii, Sloboda ducha nie je o tom, že budeme práve vedieť, aký archaniel sa nad nami strieda. Sloboda ducha nie je v tom, že sa zaradíme k nejakému náboženstvu a budeme s ním súhlasiť. Necháme sa tam pokrstiť s nádejou, že keď príde den D, tak práve nás si pastier oviec vyberie a postaví nás k zachráneným. Že sloboda ducha je spojená s prácou na sebe samom. Ale súčasťou tejto práce je predovšetkým rozvoj darov a schopností, ktoré nám boli dané. Duchovná cesta bez rozvíjania darov, bez vyciťovania darov, ktoré máme, bez ich rozvíjania, bez ich bez pilnej práce na nich, je iba žvastaním, je iba Hrbou rečí, hrbou zmetku, ktoré plodia náboženské nesváry, nenávisti, ktoré vždy vznikajú, keď človek nie je zaťažený nákladom práce a námahy. Preto, skôr ako prejdeme k podstate dnešnej témy, chcem pripomenúť, že tie dve ruky, ktoré vidíme pred sebou, nemáme na to, aby sme, sa, aby sme si s nimi umili zuby. Iba na to, aby sme si s nimi umili zuby. Nemáme ich iba na to, aby sme s nimi držali volant. Nemáme ich iba na to, aby sme sa najedli. To všetko robia zvieratka lepšie než my. Ale máme ich na to, aby sme hľadali cestu. Ako z nich urobiť nástroje pre prenádherné vytváranie, formovanie diel, ktoré túto zem poznesú. A skôr ako dáme hudbu, Mário, chceme ešte raz zvolať našim poslucháčom do tohto nášho nádherného malého národa. Uvedome si, že neexistuje cesta vpred bez svojej vlastnej vnútornej premeny, ktorá nás privedie, k rozvíjaniu našich vnútorných darov a schopností, k naplňaniu ušlachtilosti a krásy na rovine osobného života, ktorá je dosiahnutelná v každom okamihu nášho života už teraz. Hneď teraz. Nie zajtra. Nie pozajtra. Nie keď zvolia toho alebo onoho. Nie vtedy, keď nám dá niekto súhlas. Teraz. Toto je ten dôležitý prvý krok.
1: A ja už len doplním, že ja si myslím, že hovoríme o tomto alebo o týchto témach práve preto, lebo sme ako ľudia stratili schopnosť určiť správny smer, že nie sme vôbec schopní posúdiť správne vnútorne o tom, že ktorá cesta je tá správna. A ešte doplním, že minule, keď som na internete videl jeden obraz tak som si spomenul na tú krásu a na tú tvorivosť a ten obraz súvisel s tým, že bol odfotený strop jednej katedrály v nemeckom meste a je to nejakých 400 rokov dozadu, kedy si myslím, že tí ľudia ešte naozaj vedeli formovať krásu a vedeli oceniť obrovský význam v živote človeka, keď vlastne fo- fo- formovali tú krásu a keď sa pozriete na ten strop tak som sa dokázal na to dívať neviem, či 20-30 minút a jednoducho to je niečo, čo je úžasné, keď si to porovnáte s tým, že dneska sme schopní na ten strobu buchnúť sadro spraviť to v jednej rovine, tret na bielo a je to akože hotové. Ale v tom ten strop to je rovnako ako keď sa pozriete na katedrálu ja neviem, v tej Barcelone, čo je taká veľká, čo sa stávala stovky rokov. Takže naozaj tá krása, krása a tá tvorivosť má v živote človeka dominantné a myslím si, že najdôležitejšie miesto a my sme len stratili takúto spojitosť s týmto pojmom a práve preto sa nachádzame tam, kde sa nachádzame. No a milí poslucháči, po pesničke sa budeme opäť počuť. poslucháči, po krásnej piesni sme späť. Spolu s Tomášom Lajmonom sa budeme teraz rozprávať na tému Zvýťaz nad sebou samým a zvýťaži nad svetom. Takže po ľahkej rekapitulácii sa môžeme do toho pustiť. Pre tých, ktorí ste prišli k internetovým príjmačom pripomeniem len naše telefónne číslo 048 38101 01, ešte som zabudol, neviem či. 3810101, prípadne. Ale mail, aj tak
2: nikto nenapíše. E,
1: prípadne mailovú adresu Studio Slobodný SK, nebojte sa zapojiť do našej diskusie, budeme veľmi radi. No a my by sme sa už teraz pustili do našej novej témy a ja by som Tomáš, ak dovolíte, začal otázkou. Každý z nás pozná asi, čo znamená zvíťaziť nad tým druhým, ale čo si možno máme predstaviť v takom skutočnom význame pojem a zvýťaziť nad sebou samým?
2: Mario, vlastne my budeme iba nadpájať na tom, čo už sme začali. Keď hovoríme o túžbe človeka zvíťaziť nad týmto svetom a pomôcť tomuto svetu, tak ako som už spomínal, veľakrát sa uchylujeme k tej ceste, že snažíme sa najskôr zachraňovať ten svet. Všetko iné tam okolo, iných... Mm, snažíme sa zachraňovať hm, migrantov a, a všetko to môže mať svoje opodstatnenie. Ale zabúdame na to, že, že jedine keď dokážeme zvýťaziť nad sebou samými, tak dokážeme zvíťaziť nad svetom a dokážeme byť skutočne nápomocnými. A keď si položíme otázku, čo to znamená zvíťaziť nad sebou, alebo vôbec prečo je potrebné, podstatné dokázať zvíťaziť nad sebou samým. Táto otázka má mnoho rovin. Ja by som sa predovšetkým dotkol toho, že človek, ktorý je vnútorne sám v sebe spútaný, či už rôznymi... Hmm, svojimi žiadostivostiami, vášňami, náklonnosťami, tak m- takýto človek sa nikdy nedokáže plnohodnotne a v čistote svojho vnútra otvoriť prúdu životnej sily, ktorá prúdi všetkým, čo je, a ktorá všetko oživuje a poháňa dopredu. A takýto človek nedokáže potom nikdy byť nápomocný pre iných, pretože sám je tým, ktorý potrebuje pomoc. Skúsim vám to opísať na príklade. Pokiaľ človek dojde do situácie, že je napríklad závislý na alkohole, tak akokoľvek by rád chcel pomáhať iným, nemôže, pretože všetká jeho energia, všetky jeho myšlienky, alebo prevažná časť jeho energie a myšlienok, je strhávaná k tomu, ako naplniť, ukojiť túto svoju nezvládnutú vášeň. Čiže on by aj rád pomáhal, ale vo svojom vnútri sa stále musí viac a viac zaoberať touto neresťou a tým, ako ju naplniť. Podobne je to aj v prípade, keď má človek niečo, čo nemá zvládnuté vo svojom vnútri. Nemusí to byť tak viditeľné, ako je to v prípade alkoholu alebo hracích automatov, fajčenia alebo iných vecí. Takáto nevysporiadanosť vnútorná, keď to vnútorné zotročenie sa môže prejavovať na rovine, ktorú na vonok ani neuvidíte pretože sme zvyknutí pozerať sa na seba iba hmotným zrakom a nevnímame jemnejšie deje, ktoré prebiehajú a nevnímame ten vnútorný život, v ktorom sa navzájom nachádzame. Podobné zotročenie môže nastať aj na jemnejšej rovine a to zotročenie môže mať mnoho otieňov a mnoho foriem. Každá jedna z nich ale spôsobuje, tak ako v prípade alkoholu, že človek sa do takej miery, spoji s tou danou neresťou s tým problémom, ktorý má, že mu to uberá životnú silu, ktorú by mal venovať na to, čo má skutočne zmysel. Napríklad, človek môže byť vnútorne zotročený tým, že má vnútorný stav nevyspo- citového nevysporiadania voči nejakému človeku, ktorého v živote stretol a o ktorom si myslí, že mu veľmi ublížil. Môže sa s ním dokonca dlhodobo hádať, sporiť. Takýto nevysporiadaný vnútorný stav spôsobuje, že že vnútro človeka je akoby závislé na tom druhom, ktorému nevie odpustiť, podobne ako na flaške alkoholu. Je to smiešné a paradoxné, ale je to tak, že takýto človek, ktorý týmto trpí, ktorý je takto vnútorne ešte otrokom sám sebe, tak sa mu stáva, že v okamihu, keď je chvíľočku sám so sebou, v tichu, tak jeho myšlienky sú jeho najväčšími neprajníkmi. Sú ako keby nepriateľmi, ktorí ho prepadávajú v jeho kráľovstve. Takže oni ho obklúčia a začnú ho vnútorne rozožierať. A začnú do neho štuchať. Začnú oživovať tie negatívne emócie voči dotyčnému človeku. No a čo sa potom stáva? Celé vnútorné nastavenie takéhoto človeka je vytesnené pre niečo, čo by bolo zmysluplnejšie a hodnotnejšie. Človek na vonok síce vypadá, že je, áno, usmiatý, dobre, oblečený, oholený, upravený, upravená. Možno, že je to človek, ktorý, ja neviem, predáva v obchode nejaký tovar, ale vo vnútri nie je tam, kde je a nevypadá tak, ako vypadá na vonok. Vo vnútri sa podobá tomu opilcovi, ktorý je opitý alkoholom. Pretože práve jeho vnútro je zaťažené všetkými myšlienkami a pocitmi, ktoré prechováva vo vzťahu k tomu dotyčnému človeku, ktorému nedokáže odpustiť. On tohoto dotyčného človeka doslova akoby si priviazal k sebe a všade ho ťahá so sebou. A nám sa môže zdať, že to je niečo, čo je úplne neškodné a nevinné. Ale takýto vnútorne spútaný človek zvyčajne nemá iba jedného. Má ich viac. Má rôzne iné svoje vnútorné, skryté náklonosti, ktorým sa zaoberá vo chvíľkach samoty a ticha. A či už si to priznáme, alebo nie, človek v takomto rozpoložení prežíva prevážnu väčšinu svojho vnútorného života tým, že sa kúpe v myšlienkovom jemnohmotnom bahne Močiari, v ktorom už len tak unavene dvíha svoje jemnohmotné ruky a volá bezby, bezvýznamne o pomoc. A opakujem, návonok tomu môže byť človek, ktorý manažér alebo predávač pôsobí, že je všetko v poriadku, dokonca to môže byť politik alebo kňaz, ktorý hovorí, že by bol rád, aby bolo na zemi lepšie že iným, ako majú žiť. Politik ich chce uzákoňovať zákony, ktorými by urobil život lepším. Ale keby ste práve dokázali vidieť, nie to, čo vidia hrubohmotné oči, keď sa pozeráte na tohoto človeka, ale keby ste videli jeho dušu, jeho myšlienkové telo, a zkrátka to, čím je na rovine svojho myslenia, tak zistíte, že to, čo vidíte, je úplne iné než to, čo je vo vnútri. A že vidíte telo, ktoré chce niečo, hovorí o niečom, dožaduje sa niečoho aj na úkor násilia alebo všetkého možného, ale vnútorne vidíte chudáka, ktorý sa topí v jemnohmotnom bahne. Normálne tak, ako keď tu na zemi hodíte niekoho do močiara. A nevie sa odtiaľ vymotať. Chytá sa konárikov, všetkého možného, ale na ničom sa nedokáže zachytiť a topí sa hlbšie. Ten stav topenia sa, to je to topenie sa v emóciách, v nezvládnutých postojoch k životu. No a takýto človek môže 10krát volať po tom, že chce, aby bolo na Zemi lepšie. 10krát môže prísť s návrhom, ako uzákoniť niečo, čo by ľuďom pomohlo, ale on sám. Vnútorne je vlastne tým, kto potrebuje pomoc. Lebo on sám sa vnútorne topí. A to môže byť sto ďalších iných vecí. Môže to byť nezvládnutý put pozemského tela. Človek môže síce navonok pôsobiť, že je v poriadku, že je zdravý, že ja neviem má rád partnera, partnerku. A môže v tejto veci sa takisto utápať, v nejakom jemnohmotnom močiari, ktorý pohlcuje celú jeho vnútornú silu a energiu na to, aby mohol tvoriť niečo, čo skutočne má zmysel. Niečo, čo otvára nové výhľady iným ľuďom. Niečo, čo by tento svet mohlo urobiť krajším a lepším. Čiže, ak mi rozumiete, Mário, ja hovorím o tom, snažím sa vysvetliť, že... Čo to je, to vnútorné zotročenie a prečo človek v tomto stave nemôže skutočne pomôcť tomuto svetu? A, a zase zopakujem, preto, že je to podobné ako v prípade, keď je človek navonok, závislý na alkohole a, a už táto závislosť je v pokročilom štádiu. Že takýto človek tú životnú energiu, ten obmedzený príliv životnej energie, ktorý príjma aj ten Spracováva iba na na to, aby sa utápal v týchto svojich nízkych myšlienkach a pocitoch a formách. A navonok môže vypadať, že je dobrý, zdravý, krásny, ale on, on sa chudák zaoberá iba
1: sám sebou. Mám taký dojem, že ako keby táto vnútorná, skrytá forma takého vnútorného boja u ľudí dokáže byť ďaleko ako keby nebezpečnejšia pre spoločnosť tým, že vlastne skrytá v človeku a nie je uh, možné uh, pozemsky navonok pozorovať jej taký prejav, ako v prípade napríklad človeka, ktorý bojuje so závislosťou povedzme na alkohole, že tam je to vidieť. Uh, Domnievam sa tiež, že uh, väčšia časť ľudí ktorá napríklad má takéto ťažkosti, tak tiež je v rámci takého stavu, že nevie, čo s tým, čo by bolo, alebo čo je potrebné povedať, aby sme dokázali zvýťaziť vlastne pri takýchto vnútorných bojoch a množstvo ľudí si možno ani neuvedomuje, že to vôbec je problém. Že je to normálna vec, ale že netreba s tým nič robiť, že je to proste bežná súčasť nášho života. No, Mariu, ja
2: sa nazdávam, že jednou z najdôležitejších vecí je vôbec si to uvedomiť. Už to samotné uvedomenie dáva človeku určitý nadhľad, silu. Že dokážeme dvojsť do takého štádia ako spoločnosť, že nebudeme sa na slobodu pozerať ako na iba stav vonkajší, že môžeme sa voľne pohybovať, cho, hovoriť si, čo chceme, kde chceme, združovať sa voľne. že Zabudníme na tento plitký pohľad na slobodu, ale skúsme sa na slobodu začať pozerať, na slobodu človeka ako predovšetkým, na slobodu jeho vnútra. Do akej miery je oslobodený od všetkých stavov prežívania, od všetkých pocitov, ktoré ho vnútorne zatieňujú, oslabujú, ktoré ho vnútorne vedú k tomu, že namiesto toho, aby sa venoval iným, niečomu tvorivému, radosnému, že ho to núti stále sa zaoberať iba sebou samým a svojimi ťažkosťami a svojimi. Že skúsme ako spoločnosť dôjsť do takéhoto štádia. A v tom okamihu zistíme, že, že my najväčšiu časť práce Nemáme v tom, že poďme urobiť vonkajšie zákony pre našu slobodu, veď tie už nakoniec máme celkom slušné v porovnaní s minulosťou. No a zistíme, že my tu máme katastrofálny stav, lebo najväčší podiel práce spočíva v tom, čo nevidíme. V tom, čo sme si doteraz ani neuvedomovali, že je. A že to má rozhodujúci význam pre náš život a pre spoločnosť. A to je sloboda nášho vnútra. Tam treba zvýťaziť no, na prvom mieste. Lebo, a kladiem si tú otázku ešte jeden krát. ako môže iným, ako môže spoločnosti byť užitočný človek, ktorý nemá vysporiadaný svoj postoj k životu a kvôli tomu, Celú svoju vnútornú energiu venuje iba liečeniu svojich vnútorných problémov, bolesti, žiarlivosti, závisti, nenávisti, strachov. Ako? Nazdávam sa, že práve táto doba, ako ste vy je nebezpečná práve v tom, že vlastne my sa nepozeráme na seba tými očami. Lebo keby sme sa pozerali, tak zistíme, že prechádzame sa po námestí a môžeme na jednej strane vidieť nádherné žiarivé slniečko, tam čviríkať vtáčiky, ako nádherne čviríkajú. No ale keby sme sa pozerali na seba navzájom, tak zistíme, že my chodíme niekde po Afrike. Keby sme sa na seba navzájom pozreli jemnejšími očami, tak máme pocit, že sme niekde v Zajre alebo v Kongu alebo ja neviem kde, že náhle vidíte, že tu vedľa niekto stojí na ulici, tvári sa, že je v poriadku, ale jeho jemnejšie telo katastrofálne trpí. Má strachy. No a to je práve to, že že človek, keď sa takto ide utrápiť k smrti, keď seba nechá zotročiť na vnútornej rovine, keď... Pripustí si rôzny životný problém, situáciu do takej miery, že ho to oberá o životnú energiu. No čo prežíva človek, keď sa takto trápi? Ubytok životnej energie. Máte sa dobré, ste naladení pekne, príde myšlienka na toto a okamžite pád dolu. Strata energie, nechuť komunikovať, rozprávať, niečo robiť, tvoriť. Mario, veď to si môže každý z nás prežiť. Že ako tieto vnútorné stavy vplývajú na nás. A tak sa zase pýtam, ako môžeme v tomto stave, keď kvôli nášmu vlastnému vnútornému zneslobodneniu sa oberáme o životnú tvorivosť, radosť. Ako môžeme pomáhať svetu? Ako môžeme zvýťaziť nad, nad
1: svetom a všetkým tým negatívnym? Máme tu mailík, takže by som rád ho prečítal. Dobrý večer. Páčia sa mi vaše relácie. Len po minulej relácii vo mne vysal obraz, ako keby človek mal rozdelovať bežný deň na pozemské veci a duchovné veci. Že si má nájsť čas po pozemských starostiach na duchovné veci. Ako keby si mal nájsť čas po všetkom, čo cez deň vykonáva aj na tvorivosť krásu. Myslím si... Že to takto nesmie byť, človek nemá utekať z pozemského a rozdielovať časti dňa na pozemské a na duchovné. Človek musí duchovné vnášať do všetkých činností dňa. Každá práca, nie je akákoľvek, sa dá robiť s prítomnosťou vášho ducha, preduchovnenie. Každá práca sa má robiť naplno. Naplno za účasti vášho ducha, vášho vnútra. Aby to <kým> nedopadlo ako. Tak, ako napríklad nemeckí dôstojníci počas druhej svetovej vojny v čase osobného voľna čítali Goetheho, počúvali Mozarta a chodili na opely, opery Wagnera a po výkone dôstojníka dávali zabíjať tisíce ľudí. Navonok to boli veľmi ušlachtilo pôsobiaci ľudia, opájajúci sa krásou a ušlachtilosťou, ale svojho ducha mali zamurovaného a nevkladali do duchovného. Do du- nevkladali sa duchovne teda svojim vnútrom do svojej práce. Inak by nikdy nerobili to, čo robili. Radšej by neposlúchli nadriadených a vystavili by tým seba aj svoju rodinu, aj smrti. Nikdy by však nezradili svoje vnútro túžiace po pravde a po skutočnom svetle. Pozdravuje vás Vinetu. Takže ďakujeme za Vinetu a pozdravuje očetrhent.
2: Nie, tak Vinetu povedal to s čím plne súhlasím, pretože je to tak, ako to hovorí, že každá činnosť, ktorú robíme, má byť vykonávaná s účasťou nášho ducha. A to je jedno, či je to v práci, či je to niekde pri montovaní práčiek, alebo kdekoľvek inde. A s tým sa dá iba súhlasiť. Na druhej strane sa nazdávam, že pre mnohých ľudí je tu ešte pripravené, že okrem toho môžu a majú čas, ktorý majú k dispozícii, či už po práci alebo v priebehu dňa, venovať ešte viacej svojmu vnútornému rozvoju. Práve v tom zmysle, o ktorom som hovoril, že hľadať niečo, čím by mohli priviesť k zušľachteniu svoje osobité vnútorné dary a schopnosti. No, napríklad, ak niekto práve montuje práčky, ako spomínam, tak aj tam sa dá robiť táto práca s preduchovnením. Ale niekto okrem toho môže mať ešte nejaký iný dar, ktorý môže rozvíjať práve vo chvíli voľna, vo chvíli, keď môže byť plne sám sebou a nemusí robiť to, čo od neho očakáva nadriadený, aby splnil nejakú dennú normu. A práve tam spočíva priestor pre vlastnú tvorivosť, ale v tom jedinečnom svojom akoby druhu. Čiže je to, je to tak, že každý jeden má iné zamestnanie. Lekár môže byť plne lekárom a môže túto svoju prácu priviesť do umeleckej tvorivosti. To niečoho nádherného. Ale niekto robí prácu, ktor- ktorú nedokáže vykonávať s takým nadšením a vkladať do nej toľko krásy. Lebo práve tá práca nie je úplne v súznení s jeho jedinečnými darmi a talentami. A možno ju má vykonávať z mnohých dôvodov, aby tam niečo dôležité pochopil, prežil, aby sa tam stretol, dajme tomu, s nejakými ľuďmi, s ktorými si má niečo prežiť. To môže mať mnoho dôvodov, pre ktoré tam je. A má sa snažiť o to, aby túto prácu vykonával s čo najväčšou radosťou. Ale napriek tomu môže tento človek, ak sa vnútorne tomu nebude uzatvárať, mať veľký predpoklad preto, aby nádherne stvárnil svoju záhradu okolo domu. To pre nádhernej umeleckej podoby. Či už ako záhradník, alebo ako sochár, alebo akokoľvek. A práve tomuto by mal človek vytvoriť priestor. Nebrať to tak, že to je, to je iba niečo také, čo vo voľnom čase, keď niekedy možno. Aby sme si uvedomili, že aj tieto aktivity, ktoré sme doteraz mohli považovať len za takú nejakú takú, takú, ako, no, ako súčasť života, ale už keď ozaj nie je na nič iné časť, keď už ozaj niečo robiť, tak aspoň to... Ale uvedomiť si, že práve v tom môže byť ukrytý veľký zdroj posíly pre našu cestu. Ale pochopiteľne, ešte raz to opakujem, že to sa nevylúčuje z myšlienkou, aby sa človek snažil svoju pozemskú prácu nehy, akákoľvek robiť pre
1: Myslím si, že drviva väčšina ľudí na tejto zemi, hlavne v tých vyspelých krajinách, je naozaj vnútorne Zotročená práve tou neviditeľnou navonok, neviditeľnou, navonok neviditeľným prejavom. Chcem sa Tomáš opýtať, možno aj pre našich poslucháčov by bolo zaujímavé, keby sme odpovedali alebo o, povedali nejaký názor na to, že Čo je potrebné urobiť, pokiaľ človek naozaj má nejaké také ťažkosti s takým vnútorným zotročením, povedzme, hlavne tie také formy, ktoré súvisia s tým, že nedokážeme odpustiť druhým a stále sa tým tak zaoberáme, že sa dokážeme pohadať s niekým bez jeho prítomnosti, lebo domnievam sa, že označenie alebo spoznanie vlastných chýb je začiatkom múdrosti. Čo by bolo dobré, tak povedať vlastne k tomuto, že ako sa z toho tak vymotať? Ako sa z toho dostať? Ako, ako začať postupne nad sebou výťaziť?
2: Mario, ja som práve aj v predchádzajúcich reláciách a stále sa k tomu vraciame. Hovoril o tom, že to je, to je súčiniteľ mnohých vecí. Že cesta k vnútornému oslobodeniu je spojená s mnohými okolnostiami. Jedná vec je vedieť si uvedomiť mnohé veci spojené s tým, že nie jeden človek prichádza do nášho života a že to môže mať hĺbšie príčiny. A že nezriedka aj ten, kto, kto sa nám zdá byť nepríjemným, koho by sme najradšej nevideli. Že prichádza preto, aby v určitom smere nezriedka nám samým ukázal, že nás na ňom najviac hnevá to, čo ešte my v sebe máme nepochopené, nevyriešené. Ak sa túžime oslobodiť z takéhoto druhu vzťahov, ak by sme v tomto chceli nájsť vnútornú slobodu, tak nedá sa to inak, než, než cez to, že budeme sa snažiť tieto situácie prijať ako nádhernú školu života že budeme sa snažiť pri pohľade na takéhoto nepríjemného človeka položiť sebe samých otázku. Nemám niečo podobné aj ja v sebe? Nie táto vlastnosť, ktorá sa mi práve javí iba odrazom niečoho, čo mám v nejakej inej možnože, možnože viac zamaskovanej podobe v sebe samom ja? A ak človek dokáže si položiť túto otázku, a to je veľmi náročné dôjsť do tohoto stavu, pretože sme naprogramovaní doslova tak, že náš pohľad na situácie je veľmi plitký a jednostranný. Ale ak predsa len dokážeme aspoň v určitých situáciách dôjsť do tohoto štádia a dokážeme potom pracovať nie s tým druhým, ale hlavne so sebou samým, odstrániť tú vlastnosť, ktorá nám na druhom vadí, v nás samých, tak prirodzene dojdeme k tomu, že naše prežívanie bude viacej slobodnejšie. Bude menej zaťažené tým lepkavým bahnom. A opäť, to je tá veľká vnútorná práca na sebe samom. Že človek dokáže vôbec pripustiť, že mnohé deje, ktoré ho postretávajú v, situ- v každodennom živote, jednotlivé situácie, nie sú dielom náhody a že majú svoj hlbší význam. To je veľká škála vzťahov, ktoré nás obklopujú, kde, kde sa stretávame s inými ľuďmi ako s učiteľmi. Takže napríklad uvedomenie si tohoto nám nesmierne môže pomôcť. Ale to, toto poznanie by malo byť živé. Ne, nemalo by byť také schematické, že aha, niekto mi ubližuje, automaticky som to ja a už je v tom taká skrytá vzorcovitosť. Ale vedieť si vnútra úprimne položiť otázku, prečo má toto na druhom hneva? Alebo nerobím toto isté, čo mne tento človek, ja niekomu inému? Alebo nerobil som to v minulosti? Nemám to sebe ešte v nejakej miere predsa len zakorenené. To sú veľmi dôležité veci. Lebo ak dokážeme dôjsť k vnútornému zmiereniu cez toto pochopenie, tak sme na najlepšej ceste, aby sme sa vnútorne uvolnili. Potom už nebudú mať tieto myšlenkové, myšlenkové stavy nepríjemného a ťažkého prežívania takú moc na nás lebo my sa v nich vnútorne vyznáme. Odstránime príčinu, ktorá málo kedy je v tom inom, väčšinou je, väčšinou je v nás. A Mário, zopakujem to, o čom je celá naša relácia, že to je spojené s uvedomením si toho väčšieho, širšieho kontextu nášho života. Že na to, aby sme dokázali dôjsť k tomuto vnútornému prehodnoteniu jednotlivých životných situácií, aby sme dokázali v nich spoznať seba, či už v prítomnosti alebo v minulosti, potrebujeme chápať, že, že my tu nie sme prvýkrát. A že my tu v prítomnosti prežívame mnohokrát veľký, veľký diel z toho, čo sme si v minulosti pripravili. Že my máme niekedy ťažkosť odpustiť inému človeku, keď sa voči nám previní. Možno to považujeme za niečo veľké, keď, keď dôjdeme k tomu, že nakoniec predsa len mu ideme odpustiť. A... Ale keby sme na život nahliadali duchovným okom, keby sme viacej vnímali minulosť, vycitovali minulosť, zistíme, že my sme sa tak veľmi previnili voči životu, voči iným ľuďom v minulosti. Na tých dávnych kryžovatkách nášho života že my sami sme veľkými dlžníkmi, životu. A že, a že odpustiť iným, ktorí nám dnes v niečom ublížujú, je to, to najmenšie, čo môžeme urobiť preto, aby sme aspoň čiastočne napravili to všetko, čo sme v minulosti, čím sme ublížili. A opäť, kým nedôjdeme k tomuto vnútornému pohľadu, k vnútornému pohľadu, tak v jednotlivých životných situáciách sa nebudeme vedieť význať. Stále budeme mať pocit, že trpíme nespravodlivo, nezaslúžene, že to tí iní nám ubližujú. A spolu s tým sa nedokážeme oslobodiť od mnohých negatívnych pocitov, ktoré s touto nevedomosťou do nás dorážajú. Takže... To všetko je spojené s veľkým nadhľadom, o ktorý by sme sa mali usilovať. S tým, aby sme v jednotlivých životných situáciách prechádzali životom tak, aby to plitké naladenie nášho spôsobu uvažovania nebolo tak hlboko zakorenené, ako je dnes, že my aj môžeme mať toto poznanie, o ktorom hovoríme. to Ten vyšší duchovný nadhľad. Ale ono sa v nás vynára iba vo chvíľach akéhosi vnútorného rozochvenia, rozjímania. Inak v každodennom živote stále podliehame tým naučeným stereotypom jednania. Že keď na nás niekto vyskočí, zaútočí, tak jednáme tak, ako, ako postáročia predtým. Že mu to vrátime, že vidíme hneď chybu iba v ňom. Ale to, čo ide, je pokúsiť sa... Strážiť si vnútorné naladenie počas každodenného dňa života, aby zostalo schopné vnímať tieto jemnejšie deje. Aby sme boli prírodzene viac pripravení múdro jednať aj v situáciách, kde by sme inak skypeli hnevom, zlosťou, kde by sme vrátili úder. A to uchovávanie si tohoto naladenia ktoré, ktorým chránime to veľké poznanie zmyslu života v nás, to je tiež veľmi dôležitou súčasťou, ktorá by nám mohla pomôcť vnútorne sa viacej oslobodiť. Ale opäť nadpojím, ak by sme aj takto dokázali prechádzať životom, ak by sme aj vnútorne dokázali viacej nahliadať na život v tých hĺbších súvislostiach, a nakoniec by sme to nekorunovali aktivitou, činnosťou, ktorá prírodzene by mala viesť k formovaniu niečoho krajšieho, umeleckejšieho. Tak je pravdepodobne opäť iba otázkou času, kedy sa zase zamotáme do tých nižších foriem jednania. Pretože Udržiavanie sa v tom vyššom naladení, o ktorom hovorím, v naladení, ktoré doslova chráni to, aby sme hĺbším citom v našom živote nechávali možnosť sa prejaviť, nechávali možnosť žiť, no práve to je spojené s obklopovaním sa krásova a ušlachtilosťou. My to poznanie celé môžeme mať, ale ak nebudeme stále spojení s túžbou po zušlachtení, tak je otázka času, kedy ho stratíme. A práve toto vyššie naladenie nás udržiava v tom, aby sme to veľké poznanie nestratili v každodennosti. Chápete, o čom hovorím? A vyskúšajte si prežiť, keď budete robiť niečo s láskou. Niečo, čo ja osobne zatiaľ poznávam, že je spojené s umením, s krásou. Môžeme to nazvať akokoľvek. Tak to sú práve tie chvíle, keď cítite, že, že nechávate tomu krajšiemu v sebe žiť, že v tomto naladení a prežití dokážete byť viacej otvorení pre iných, pre vnímanie tých krajších vecí vo vzťahoch napríklad. A ak aj sa dokážeme nejako vnútorne ponoriť do útrob tohto hrubohmotného sveta, ak sa aj necháme akoby strhnúť do záchvevov, kedy už strácame pôdu, pôdu pod nohami, že už sme zase viac podráždení a viacej sklzávame k tomu starému jednaniu, tak práve naladenie sa na niečo vyššie. Pohľad na niečo krásne, čo iný vytvoril. S tým duchovným presahom. I počúte si krásnej hudby, ktorú niekto zložil alebo to, že ju sami potom chceme niečo krásne vytvoriť toto všetko nás zase vracia záchvevou nášho prežívania do toho vyššieho vnútorného nastavenia, keď si môžeme veci uvedomovať hlbšie, krajšie a keď tu spomínal, že vlastne tí poprední predstaviteľia sa to volali tí esesáci, keď že vykonávali tú strašnú prácu potom sa vrátili k svojmu umeniu. Akoho bol spáchaný atentát v Československu? Na toho veľkého nacistického
1: Tak toto no,
2: Tak to je to známe. Vyplo mi to. Ale ide o to, že on hrával na husliach. A ľudia, ktorí boli v jeho okolí, tak som v jednom dokumente počul, že je to zaujímavé, ale že práve vo chvíli, keď zobral do ruky nástroj v úsle, tak jeho tvár sa zmenila na nepoznanie. Že náhle, ako by to nebol ten drsný, nelutosný muž, ktorý nechal zabíjať tisíce, tisíce ľudí. Tak nazdávam sa, že aj keď samotná hra na tento nástroj tu v prípade tohoto človeka mu, mu nepomohla k tomu, aby ten svoj život obrátila a stal sa ešte stal sa dobrým človekom. Ale nazdávam sa, že, že keby toto nerobil, bol by ešte horším. Takže to je iba môj taký laický pohľad z diálky. Cez to všetko súhlasím s tým, že aj samotné umenie, alebo túžba po kráse môže zostať iba na rovine technických zručností. O tom sme už mnohokrát aj vraveli, že môžete mať vynikajúceho hudobníka, klavierného virtuóze napríklad. Takže dokáže zahrať tak náročné skladby, že sa až divíte, ako je to vôbec technicky možné. Zapamätať si to, zahrať to. Ale Nakoniec si uvedomíte, že najkrajším okamihom na celej skladbe je to, keď doznie posledný tón a vy si uvedomíte, aké krásne vie ticho. A to isté platí aj v prípade iných nástrojov. Že, že Ak človek chce robiť niečo umelecké, niečo krásne, ale odtrhne to od, od svojho ducha, odtrhne to od vlastnej vnútornej túžby posvetlejšom, po tak z toho navonok môže vzniknúť niečo, čo sa podobá na umenie. Ale je to vždy prázdne. A nikoho to nenadchne, Nikoho to vnútorne neosloví.
1: Tak, je, no. je, to, je to presne o tom, že nie je vôbec ťažké a podľa mňa náročné to tomu porozumieť v takej súvislosti úplne prirodzené, že veď keď sa pozrieme do nedávnej minulosti, kde ešte ľudia chápali, aký zmysel má krása pre vlastný taký úplne jednoduchý život človeka. Sa pozrieme na, na stavby, ktoré sa kedysi stavali, hej? že napríklad dneska som nevidel ešte, aby sa postavil pekný chrám, teda kostol. Hej? Keď sa pozrieme do minulosti, tak tie stavby sú také impozantné a jednoducho naozaj je tam vidieť kus umenia. Tí ľudia naozaj to tvorili s obrovskou láskou, keď dokázali vytvoriť niečo tak ušlachtilé, a krásne, kde vám proste to bere dých, bere vám to slova. A keď sa dneska pozriete na stavbu dnešného storočia, nechcem povedať, že nie že akože pekná, ale je taká, taká jednotvárna. Každý mrakodráp je jednoducho len len kusom nejakého jednoduchého tvaru a keď to porovnáte s obyčajnou, obyčajnou v úvodzovkách katedrálov v Košiciach len, ktorá mi teraz prišla na úm um, tak je to niečo úplne diametrálne odlišné, takže tí ľudia chápali aký význam má pohybovať sa v prostredí ktoré je jednoducho krásne a v čom sa odrká prostredie,
2: ja by som bol rád, aby naši posluchači to nevnímali že Chceme akoby teraz v negatívnom poukazovať na to, čo je tu dnes, lebo ani tou, tý, tou negativitou by sme to nezmenili. Ale, ale hm, chcel by som povedať, že práve, že keď človek sa obklopí niečím krásnym, aj keď na úrovni svojho bytu, domu, aký to má veľký význam pre to, aby sa mu vnútorne ľakšie otvorilo pre tie najlepšie city, pre krajšie prežívanie. Naký to má veľký význam, keď človek príde do prostredia, ktoré je nádherne upravené, upratané. My si povieme, to sú maličkosti. Nás zaujímajú väčšie veci. Ale to sú tie najmenšie veci, ktoré majú svoj hlboký zmysel. Keď žena v domácnosti dokáže upraviť stôl pred večerou alebo pred obedom keď dokáže zútulniť domácnosť do, do nádherného, nádherného umeleckého skvostu. A keď hovoríme o umení, o kráse, nehovoríme tu iba o hraní na klavíri, alebo na husle, alebo o malovaní obrazov. Vravíme tu aj o, napríklad o tom, ako krásne do umeleckého diamantu sa dá vybrúsiť domácnosť, ktorá je ženskou rukou, so všetkým precítením a láskou, zútulnená, skrášlená. Aký to má hlboký význam pre, to, pre tú ženu, ktorá toto prežíva, že sa zaoberá tým, ako ešte tú časť domu alebo by to zušlachtiť, aký ornament, aký obrus, aký kvet, aké farby, ako ju samotnú vnútorne to naplňa na úkor iných vecí, ktoré by ju mohli strhávať. Keď to robí s myšlienkou na to, chcieť tým, ktorí tam bývajú spolu s ňou, urobiť život krajší. A akú to potom radosť urobí, keď domov príde muž a on sa postupne pod vplyvom tejto krásy stáva lepším. Čiže aj v domácnosti, v úprave záhrady, v úprave svojho najvnútornejšieho domáceho krbu sa dá pestovať tento druh umenia a krásy. A toto všetko je v našich rukách. A tým nehovorím teraz ani pred vami, milí poslucháči, že ja o tom hovorím preto, lebo ja som v tom dokonalý a ja mám doma nádherne. Nie, hovorím o tom preto, že to poznávam v tomto období ako cestu, ktorá by mohla byť pred nami pred celou spoločnosťou ako nový stupeň, na ktorý môžeme nastúpiť. A ja patrím k tým a budem patriť k tým, ktorí sa ešte len učia a budú učiť na tomto stupni stáť. Ale hovorím o tom ako o výhľade, o vízii, ktorú poznávam po nejakých rokoch svojho života a duchovného snaženia. Ako o niečom, čo mne samému dáva zmysel, ktorý som nevedel kde nájsť a ktorý mi dáva väčší zmysel ako samotné rečičky o, o duchovných, o záhrobných. Pletkách, v pletkách, o vyháňačkách duchov alebo takýchto veciach. Lebo práve človek zistí, že keď začne s niečím, čo jeho život naplňa krásou, tvorivosťou, tak od neho odpadnú mnohé zlé veci, s ktorými by prácne zápasil a nikdy by ich nevyriešil, keby sa na ne zameriaval a riešil ich.
1: Každý celok sa skladá z maličkosti a myslím si, že hovoríme práve o tom preto, aby sme sa vrátili práve k tomu, aký respektíve že najväčší význam majú maličkosti, z ktorých je vytvorený celok, že aký význam, veľký význam má uh, jednotlivý, jednotlivý kúsok v tej mozaike, a hovoríme preto, aby sme sa naozaj vrátili k tomu a začali si opäť na novo uvedomovať, že tie detaily, ktoré dneska možno považujeme za nevšetné, nepodstatné, tak v skutočnosti majú ten najväčší zmysel, pretože naozaj z tých tisíc detailov je možné vnímať potom celok plnohodnotne a krásne.
2: A pritom, Mário, ne- nepotrebujeme si oberať radosť tým, že budeme... Teraz rozmýšľať a má vôbec zmysel sa zaoberať niečím, keď vlastne asi o to aj tak nikto nestojí. Na čo budeme niečo robiť pekného, keď o to nikto nestojí. Ale kvet, ktorý kvitne na lúke, si tiež nekladí otázku, či má kvitnúť zohľadom na to, či ho niekto uvidí alebo nie. On kvitne, pretože je to jeho najväčšou radosťou a potešením splniť účel svojho života tým, že kvitne. A ak ho niekto uvidí, ak niekto sa poteší jeho nádherou, je to iba plus. Ale ten kvet splní zmysel svojho bytia, a keby kvitol iba jednu jedinú hodinu alebo jeden jediný deň, pretože tým kvitnutím ako keby pritaká životu, životu, ktorý ho svojou silou stvorila. A ktorý ho zase potom preformuje v podobe energie do iného kvetu alebo do niečoho iného. A podobne je to aj v prípade nás, ľudí, že boli sme vytvorení na to, aby sme duchovne rástli, aby sme sa duchovne oslobodzovali, ale, ale to nie je všetko. My, sa nemá, my nemáme iba vyráť a duchovne sa oslobodiť a potom byť blážený v raji. To najkrajšie, čo je ešte nad tým, je spojené s tým, že my toto všetko máme podstúpiť, aby sme seba samých mohli darovať ako živú, tvorivú súčasť vo veľkom celku života, stvorenia. A jedine, keď potom to zatúžime, keď zatúžime po úplnom rozkvitnutí, aby sme sa darovali pre život, tak potom dôjde aj k tomu, Našmu dozrievaniu aj k tomu, že raz budeme môcť prežívať, možno po odchode z tejto Zeme svoje bytie v ďaleko nádhernejších úrovniach než je táto hruba, hrubo-hmotná Zem. Ale netúžme potom, že poďme sa rozvinúť, poďme sa vyvinúť do dokonalosti, aby sme potom boli blažení v raji. Kto takto rozmýšľa, tak ešte to potrebuje prehodnotiť. Lebo toto je všetko iba sebectvo. My potrebujeme zatúžiť a rozvinúť seba, aby sme dokázali darovaním seba svojich najlepších schopností obohatiť iných. A vtedy dôjde k tomu, že sa aj dokážeme vyvinúť, aj vnútorne pomaly oslobodiť a že náhle si uvedomíme, že nám je darovaná celá väčnosť.
1: Milí poslucháči, no a naša relácia sa blíži, alebo respektíve už sa blížila ku záveru, úplnému koncu a mne dovolte, aby som vám už len pripomenul, že najbližšie sa budeme vytieť do piatok 21.4., kedy máme už dnes pripravenú veľmi dobrú tému, budeme tu mať pár hostí, s ktorými sa budeme rozprávať, tému vám neprezradím. Tento mesiac sa takisto stretneme na škole duchovného rozhľadu, ktorá bude 23.4., teda v nedelu. No a do Dovolte mi už len na záver, aby som sa s vami rozlúčil takže reláciu vás prevádzal Mário Kováček a lučí sa s vami aj Tomáš Lajmon. Do počutia. Do počutia a dovidenia.
3: Niekedy sa príliš rýchlo zmráka Skor ako si človek zaslúží Všade sucho, nikde žiadna mláka a predsa trčíš po krk Keď sa väzeš otrhnutou brzdou, sklamaný a dobitý, príliš moc tu nerieš a sponiedným z prstov sa zachytíš. Niekedy sa pály, začnú rúcať, skôr než prvý kameň postavíš. Zrazu cítiť menej vzduchu v prúcach A do hlavy sa v kratku obaví Vtedy poprosť lásku, nech sa to rko Čudých výtok nech skrývam Pošliť neba žiadosť, stačí aj bez kolkov od odpíšeť, zúfalým nezvíhám Tak si len vzdychnem, príď už pre Boha